0: do correspondente de guerras, Episódio 25, Edição Extra, Número 2, Berlim, janeiro de 1942. Tinha início, a conferência de Vance, este encontro reuniu dirigentes da temida Schutzstaffel, também conhecida como SS, e representantes ministeriais do governo alemão, com um macabro objetivo, analisar o projeto da chamada solução final, o plano nazista para exterminar os judeus da Europa. Naquela reunião, os participantes chegaram à conclusão de que, para alcançar este objetivo, seria necessário eliminar 11 milhões de judeus europeus, incluindo dos países que não foram subjugados pela máquina de guerra alemã, como a Grã-Bretanha. O destino dos judeus da Alemanha e dos países ocupados era a deportação para os campos de concentração e extermínio que foram construídos principalmente na Polônia os alemães tentavam encobrir os massacres referindo-se às deportações como recolonização das terras do leste dizendo que os judeus estavam sendo levados para campos de trabalho na realidade... A partir de 1942, para a maioria dos judeus, a deportação significava ser levado para os campos de extermínio e para a morte. mas antes dos envios para os campos de concentração e extermínio, muitos judeus eram aprisionados nos guetos antes destes terríveis destinos. No dia 16 de outubro de 1940, na Polônia ocupada, o governador-geral alemão Hans Frank decidiu pela criação do maior gueto naquele país, na cidade de Varsóvia os nazistas estabeleceram um conselho judeu para o gueto, que era chamado de Unterhart. Este conselho fazia a administração do gueto, sendo responsável por organizar a deportação para os campos de concentração e extermínio, e os nazistas impuseram essas ordens com ameaças de tortura e morte. Os 400 mil judeus de Varsóvia foram obrigados a se instalarem em uma reduzidíssima área de 3,8 km quadrados, rodeada por altos muros. As moradias eram habitadas, em média, por 13 pessoas por cômodo e 393 por casa. A alimentação foi reduzida a 184 calorias por dia para os judeus no gueto. Rapidamente, as condições de vida dos habitantes do gueto se deterioraram, havendo ampla escassez de itens básicos para a sobrevivência. E em meados de 1942, ocorreram as deportações em massa. Entre julho e setembro de 1942, cerca de 300 mil judeus foram deportados do gueto de Varsóvia. E o destino era o campo de extermínio de Treblinka. No final de 1942, houve uma breve pausa nas deportações. Os judeus que ainda viviam no gueto eram, na maioria, mão de obra para os trabalhos forçados nas indústrias alemãs. As informações sobre os assassinatos em massa nos campos de extermínio chegaram ao gueto de Varsóvia. E para os judeus que ainda permaneciam no gueto, Parecia que a deportação para o campo de extermínio parecia inevitável. Mas os judeus organizaram uma reação contra os nazistas. 28 de julho de 1942, como reação às deportações, várias organizações judaicas criaram uma Unidade Armada de Autodefesa. Era a Organização Judaica de Combate. Sua abreviação em polonês era ZOB, e a mesma possuía cerca de 200 membros. O Partido Revisionista formou outra organização de resistência, a União Militar Judaica. E, embora no início houvesse tensão entre os dois grupos, eles decidiram trabalhar em conjunto. Para os milhares de judeus acuados no gueto de Varsóvia, estava claro que não tinham chance de vencer as fortes tropas nazistas. Mas eles estavam decididos a lutar. Até o fim. No dia seguinte da criação da organização judaica de combate, os alemães montaram uma cruel armadilha para os famintos habitantes do gueto. Diante de uma terrível fome que havia resultado na morte de 4 mil judeus no mês anterior, foi oferecida a entrega gratuita de 3 quilos de pão e 1 quilo de geleia para cada família que partisse voluntariamente para o leste. Para muitos daqueles famintos judeus, a oferta era irresistível e houve milhares de voluntários. Todos os voluntários receberam o pão e a geleia oferecidos e todos foram deportados para o campo de extermínio de Treblinka. E no decorrer do verão de 1942, os judeus no gueto de Varsóvia tentaram estabelecer um contato com o exército da resistência polonesa livre. Mas no primeiro momento, não tiveram sucesso. Contudo, em outubro daquele mesmo ano, a ZOB finalmente conseguiu estabelecer uma ponte de contato com a resistência polonesa, conseguindo uma pequena quantidade de armas, principalmente pistolas e explosivos. E a luta não tardaria a acontecer. Em 1942, Heinrich Himmler, comandante da SS, ordenou a destruição do gueto de Vassóvia e a deportação dos judeus que ainda tivessem condições de trabalhar para o campo de concentração no distrito de Lublin. As ordens seriam executadas por tropas da SS e da polícia dando início às deportações em massa que resultariam no fim do gueto de Varsóvia. Mas naquela vez seria diferente. No dia 18 de janeiro de 1943, um grupo de combatentes judeus, armados com pistolas, infiltrou-se dentro de uma coluna de judeus que foram forçados a marchar até o chamado ponto de transferência. E após um sinal de comando, o grupo saiu das fileiras, dando combate contra a escolta alemã. Era um ato de bravura, mas resultou na morte da maioria daqueles combatentes. Mas o ataque surpresa Desorientou os alemães tempo suficiente para que muitos judeus conseguissem dispersar daquela coluna. E após prender cerca de 6.500 residentes do gueto e enviá-los ao campo de concentração, os nazistas suspenderam as deportações no dia 21 de janeiro. Com a suspensão das deportações, os membros da resistência judaica ficaram encorajados e começaram a construir casamatas e abrigos subterrâneos. Era preparação para um levante. e os alemães não haviam desistido de aniquilar o gueto de Varsóvia. As forças alemãs pretendiam iniciar a operação para destruir o gueto de Varsóvia no dia 19 de abril de 1943, véspera da Pésar, a Páscoa Judaica. Mas naquela manhã, quando as unidades da SS e da polícia entraram no gueto, elas se depararam com as ruas desertas. Quase todos os residentes do local haviam fugido para esconderijos ou casamatas. A volta às deportações foi o sinal para a revolta irromper no gueto de Varsóvia. Naquele dia 19 de abril, 1.200 judeus fizeram frente contra as tropas alemãs. O jovem comandante da organização judaica de combate, Modetsai Anilietz, liderou os combatentes judeus no levante do gueto de Varsóvia. Armados com pistolas, granadas, muitas delas caseiras e algumas poucas armas automáticas e rifles, os combatentes da organização judaica de combate pegaram os alemães de surpresa naquele primeiro dia de luta. A obstinada defesa obrigou as forças nazistas a se retirarem para fora do gueto. O comandante alemão naquela operação, o general Jungen Stroop, reportou a perda de 12 de seus homens entre mortos e feridos naquele primeiro assalto contra o gueto. Diante da resistência judaica, os alemães prepararam uma força com 2.100 homens armados com 30 metralhadoras pesadas. 69 metralhadoras leves 135 canhões diversos morteiros e aquela ofensiva iria obedecer uma tática de terra arrasada no gueto Os ataques destruiriam os edifícios um após outro para forçar os judeus que estavam engajados no combate a saírem de seus esconderijos. Os combatentes judeus tentavam contra-atacar, mas sistematicamente os alemães reduziram o gueto a escombros. A Casa Mata, onde se encontrava o comando da Organização Judaica de Combate, foi dominada pelos alemães no dia 8 de maio, resultando na morte do comandante Anilietz. A resistência organizada judaica era destroçada pelos alemães, mas, mesmo encurralados e em pequenos grupos, os judeus continuavam sua heróica luta contra os inimigos nazistas. Mas a ofensiva não reduziu seu ímpeto e todos aqueles aguerritos esforços não conseguiram evitar a destruição do gueto e da sua resistência. E no dia 16 de maio, em 1943 para simbolizar a sua vitória, o general Stroop ordenou que a sinagoga que se localizava no gueto fosse demolida. O comando alemão reportou que cerca de 56 mil judeus foram capturados e outros 7 mil foram mortos nos combates. Apesar da desproporção de forças, cerca de 300 soldados alemães foram mortos nos combates. Cerca de 7 mil judeus foram deportados para o campo de extermínio de Treblinka e quase todos foram executados nas câmaras de gás assim que chegaram. Os outros judeus foram deportados para o campo de concentração no distrito de Lublin e para campos de trabalho escravo, como em Krasnik. O levante no gueto de Varsóvia simbolizou o mais importante movimento de revolta judaico contra os nazistas naquela guerra. aqui o 25º episódio do correspondente de guerras O Historiante. Agradecemos a todos que vêm acompanhando esta série de episódios. Curtam e compartilhem. Agradecemos aos apoiadores do Historiante, que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um apoiador Historiante. Acessem apoia.se historiante não deixem de seguir o Historiante em nossas redes sociais e de acompanhar os outros podcasts da Família Historiante. Que são os podcasts Historiante, onde discutimos sobre fatos da atualidade, o Arretadas. Vozes e olhares feministas e femininos sobre assuntos sociais. O Era Uma Vez na História, que está com uma série de episódios sobre a Primeira Cruzada. O AudioDoc, um podcast documental em formato de série. História das Coisas, onde cada novo episódio temos uma viagem pela origem das coisas. O cofo de Humanas, com debates que você espera. E o podcast Segundas Intenções. Lembrando que temos o nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre História, Filosofia, Sociologia e Atualidades. E visite o site O Historiante, que possui também muitos materiais para auxiliar você em seus estudos. As referências bibliográficas para a realização deste podcast se encontram na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores e glória dora avante a todos!